I våra avsnitt om de radikala tyska reformärta rörelserna har jag försökt lansera min egen favoritgenre inom historien. Misslyckade sociala experiment i tider av snabb och omvälvande förändring. Kanske är det för många ord, för det är inte någon sägning som direkt har slagit. Jag har inte sett den i kvällstidningarna, jag har inte hört andra kulturpersonligheter prata om det här. Jag har inte lyckats göra en kortare heller på senaste tiden, men jag har i alla fall förfinat den. Kortlivade sociala experiment i tider av snabb och omvälvande förändring kallar jag den. Sen har jag lagt till en extra liten klausul. Punkt, punkt, punkt. Helst i Tyskland. För då vet man att det är bra grejer. Och idag blir det bra grejer. Vi ska förvisso inte prata om tidig modern tid, men vi ska prata om Tyskland. Vi ska heller inte prata om radikala teologer som trodde att det tusenåriga riket stod för dörren. Men väl om de som trodde att ett demokratiskt och frigjort Tyskland redan hade anlänt. Och att allt som behövdes var att forma moralen och politiken efter detta. Vi ska prata om Weimarrepubliken och dess stora fascination av kropp och samliv. Hur kunde Berlin förvandlas från Fredrik den Stores dragiga och omoderna kasern till det frigjorda, gränsöverskridande Berlin? Det vi känner igen från tv-serier som Babylon Berlin. Och hur mycket sanning ligger i bilden av det lössläppta Weimar? Robin Olofsson heter jag. Daniel Hermansson är med från en studio i Söderköpings kommun. Bertolt Brecht och Stefan Schweig, de är döda och begravna. Men med ska de ändå. Vi drar till Weimar. Alldeles klar, nu åker vi. Det var en lång, eller lång vet jag inte, men det var, det var långa meningar där i början som jag inte riktigt hängde med på. Du hade försökt skapa någon catchphrase eller vad det heter. Nej men min favoritgenre inom historia är ju kortlivade sociala experiment i tider av snabb och omvälvande förändring, helst i Tyskland. Ja just det, men det här var den förkortade versionen då. Eller? Den lite förfinade Tidigare har jag kallat dem misslyckade sociala experiment, men de har mm. blivit kortlivade istället. Ja, det blir ju spännande det här att förändra moralen när de ju inte först med och ge sig på visserligen. Nej. Men, men ändå, ja, det är en speciell tid det här och vissa saker kommer vi känna igen och kunna koppla till sånt vi har pratat om i svensk historia också vet jag. Just det. Medan andra saker känns kanske mer typiskt tyska. Ska vi lägga på lite musik och sen sätta igång? Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. 
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Alla ska med, tänker jag. Vi känner till att de tyska staterna enas under mitten av 1800-talet. Inte så mycket genom någon liberal och demokratisk ett folkanda utan med blod och järn, preussisk disciplin, Bismarck, krig och kejsare. Tyskland spelar en slags huvudroll i första världskriget med fronter på respektive sida om det stora landet. Och mot slutet av 1918 gick det, trots att kriget inte hade nått tyska områden, inte längre att fortsätta. Den militära ledningen tog initiativ till stillståndsförhandlingar. På gatorna rådde det oroligheter och kejsar Wilhelm den andra abdikerade och stack till Nederländerna. Det är nästan som att det här kriget är en vattendelare. Ju mer jag hör talas om det desto mer känns det så va? Ja, just det. För nu kommer det komma en annan tid. Ja, nu kommer en annan tid. Först så var det en liberal socialdemokratisk övergångsregering som tar vi. Bara det? Ja, än så länge påminner det mycket om Ryssland. I början av 1919 kom det stora kuppförsöket från den mer radikala tyska vänstern, Spartakisupproret, som krossades med militär hjälp. Samma sak kom att ske med högerns uppror i Bayern några månader senare. Tyskland, det skulle vara en demokrati. Och i dess mest kulturellt högstående stad, Weimar, samlades en nationalförsamling för att skriva en ny konstitution. Man skulle ha allmän och lika rösträtt. Proportionella val. Ingen spärr för att komma in i riksdagen heller. En fin men lite kaotisk politisk skapelse var den republik man hade byggt. Känslig för attacker från respektive sida av den politiska skalan. Och allt detta i ett land med enorma skadeståndskrav från Versailles-fördraget. Ett land som under sin existens kommer behöva hantera inte bara en utan två ekonomiska kriser. Ett land där franska soldater kommer att besätta rorområdet och där antalet nationella trauman och nevroser från det stora kriget var fler än vad någon klarade av att hantera. Oj, oj, oj. Ja, det är mycket här som är jobbigt. Jag tänkte apropå det här med problem att den amerikanska rapparen Jay-Z rappade ju mycket välkänt att... Han hade 99 problem, men problem med tjejerna var inte ibland om 99 problemen. If you having girl problems, I feel bad for you son. I got 99 problems, but a b- ain't one. När jag har hört det så har jag tänkt att 99 problem är många problem för en enskild person att ha. Ja, det är fler problem än eh, Jonathan Unge brukar <laughs> prata om. Vad är han har? <laughs> han har ju bara två problem. Det, det, det ena är ju en totalt genom usel privatekonomi och sen var vad var det andra problemet nu <laughs> det var något annat så här, som helt eh, så att säga definierade livet ekonomiskt kaos och chock 
That's it. Jag är alkad också. Tre. Tre problem. Tre. Tre. Endast tre problem. Just det. En annan amerikansk rappare, Open Mike Eagle, han har en line om just Jay-Z's hit eh, som går... 99 problems was a damn good summer song If you got more than like three Then something's wrong Om du har fler än tre problem Då kan det vara så att Någonting felar för dig Och jag skulle vilja säga att Weimarrepubliken Hade fler än tre problem Kanske fler än JCs 99 problem Det här var ett politiskt system Som inte skulle överleva så många decennier Men de hade en good run Och vi kommer ju befinna oss lite grann i dess glansdagar Ja, till att börja med så har man ju då när demokratin knackar på dörren avskaffat censuren och det var ju trevligt att öppna dörrarna för en massa debatt och sånt där som vi kommer att märka. Mm. Vi har massor med människor som har utbildat sig före kriget som står i startblocken nu med att förändra samhället så grundligt man bara kan. Här kommer läkarna. Här kommer bland annat läkarna, ja. Det här kriget som är då som en vattendelare det har ju förändrat synen på hela livet kan man säga. Mm-hmm. Livet var ju bevisligen väldigt skört bräckligt, kunde ta slut snabbt och, och det här var kanske inga nyheter egentligen men det hade ju verkligen bevisats genom massslakten under första världskriget. Miljontals människor har ju förlorat sina nära eller fått se dem invalidiserade och då verkar man tycka här nu att det är en bra idé att leva livet under den tid som livet faktiskt pågår. Ungefär en konsekvens eller reaktion som det blev under pesten på 1300-talet. När man börjar förändra inställningen till livet. Det blir mer livsbejakande kan man säga. Glädje och kul. Det är sånt som inte ska behöva vänta längre. Eller ställas in på grund av några gamla traditioner tänker man. Var det så flagellanterna som gick från tysk stad till tysk stad och piskade sig själva tänkte nu passar vi på att leva. Flagellanterna var väl kanske inte exempel på just det. Utan det var väl mer de här hejdlösa orgerna jag tänkte på. Då. Just det, okej. Okay. Och, och, och sånt. Ja, då är jag med. Så här får man ju hålla mer än en boll i luften samtidigt. Som tanke. Ja, men man kanske inte ville vänta med sex tills man hade gift sig länge som man alltid hade gjort innan. Vi har läst en författare som heter Erik Weitz. Som har skrivit boken Weimar i Tyskland, löfte och tragedi. En jättebra bok som jag varmt rekommenderar. Och där har jag ett citat. Nu hade det blivit dags att lämna det förstockade, vigida och auktoritära kejsliga Tyskland bakom sig. Med dess kungligheter, adel och militärkast samt sippa och hycklande sexualmoral. Att vara modern innebar att vara demokratisk samt att ha en friare och öppnare syn på kroppen och sexualiteten. Och som du sa, nu börjar det välla in sexreformatörer här kan man säga. De skriver handböcker och håller föreläsningar och så vidare. Enligt Weitz så väckte debatten om synen på sexualiteten mångt fler starka känslor än till exempel debatten om krigsskadeståndet eller strejken eller vad den nya konsten någonsin förmådde att göra. Och ingen från den katolska kyrkan till de mest öppensinnade författarna tyckte att det var varmans ensak heller det här med hur män och kvinnor eller män och män eller kvinnor och kvinnor enligt eh, hos vissa författare valde att leva tillsammans det var centralt för hur det nya Tyskland skulle formas med denna nya giv med de här idealen i häftig förändring så skapas också 
en osäkerhet. Begrepp som sexuell nöd och äktenskaplig kris var mycket vanliga i den tyska debatten. Och kuren till det här det var ett gott samliv. Ett gott samliv skulle skapa lyckliga människor som levde i harmoni på samma sätt som de nya arkitekterna, Bauhausskolans arkitekter skulle rita öppna och ljusa hem för de nya tyskarna. På samma sätt som politikerna skulle skriva de lagar som gav dem trygghet. På samma sätt skulle sexreformatörerna hjälpa människorna att leva lyckligt i sina äktenskap. Ja. Och det är därför vi behöver dem, våra sexreformatörer. Och en av de mest profilerade det var holländaren Theodor Henrik van der Velde. Nederländerna fick en abdikerad kejsare. Tyskland fick en läkare som ville hjälpa landet att ligga. Det är också ett byte det. Ja. Hans bok eh, Det fulländade äktenskapet var mycket läst i Weimar och faktiskt utanför Weimar. Den sålde väldigt mycket i Amerika till exempel. Och hans föreläsningar de var alltid fullsatta. Van der Felde, han var läkare och blandade en öppenhet och humanism med mer traditionella värderingar. För han var till skillnad från vissa andra samtida mycket heteronormativ och ville lära äkta makar hur man ligger med varandra. Ja, vi vet ju då sen avsnittet om vetenskapen om kvinnan att man var ju i Tyskland särskilt besatt under slutet av 1800-talet och början på 1900-talet av det här med anatomi. Mm-hmm. Och hans första kapitel handlar ju om just det. Väldigt ingående då, mm. helt tidsenligt. Men, Vart sitter de olika delarna? Ja, just det. Jag tror att de kommande kapitlen var mer söndertummade än, än de i och för sig. Till och med. För de handlar nämligen om sexuella tekniker och det var ju folk väldigt nyfikna på. Han är praktiskt lagd. <laughs> ja. Mannen ska vara initiativtagare. Men han skulle inte ha förbrott dem och inte vara för brutal och sådär. Nej, det finns ju inget som den gode Fandefelde avskyr mer än snubbar som lämnar sina fruar otillfredsställda. Han kan jobba upp sig enormt mycket över det. Så hans bok är ju som en medicinsk manual i olika erotiska kyssar och smek. Det är ställningar, uppmaningar och åthutningar. En man som efter akten bara glider åt sidan och somnar är inte, som Van der Felde skriver, erotiskt civiliserad. Nej. Istället ska mannen efter ligga vid kvinnans sida och viska kärleksfulla ord till henne. I den engelska versionen av den här boken, Det fulländade äktenskapet, så handlar ju sju sidor om förspelets betydelse bara. Mm-hmm. Så det är ju, han lägger ju vikt vid, vid sånt. Och ända in på 60-talet så betraktades ju hans böcker i Sverige som djupt olämpliga för ungdomar. <laughs> De ansågs ju vara pornografiska. Men i Weimar Tyskland så lästes ju både Välde och andra sexuella reformatörer och deras handböcker lästes i stor omfattning. Alltså. Ja. Vad han försökte göra det var att uppfostra de äkta makarna, vilket på ett sätt det är ju empatiskt. Men han är också en man av sin tid och en tydlig representant för den mer moderata sexinställningen i Weimar. Han skriver till exempel att fruar som uppvisar lesbiska tendenser kan omvändas genom att de behandlas rätt i äktenskapet och den, ja, i, 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 i sexlivet och samlivet helt enkelt. Makar som uppvisar homosexuella tendenser, där har han svårare. Och hans resonemang blir lite förvirrat där, för där måste kvinnan ta initiativet och styra mannen. Vilket är mot naturen. Så att det blir hur som helst ett äktenskap som inte kan överensstämma med de här trygga, härliga normerna som han ändå vill luta sig tillbaka mot. 
De flesta sexreformatörerna var ju läkare och de var lagda åt vänster rent politiskt. Mm-hmm. En av dem var William Reich som då förespråkar en pikant kombination av psykoterapi och revolution för att välta hela det kapitalistiska klassamhället, minns han. Och då ska man bli av med de här sexuellt betingade neuroserna som det här kapitalismen för de här sig då. Det där kan man ju fundera över förstås. Det är ju hans ingång i det hela. Men generellt får man ju säga att de här läkarna hade åtminstone sett sina patienters levnadsförhållanden. Mm. De visste hur de hade. De levde i trånga, mörka lägenheter. Mycket folk i de här lägenheterna. Och kvinnornas kunskaper om sin egen kropp var ju chockerande dålig, konstaterar de här läkarna. Ständiga graviditeter som slet ut kvinnorna i förtid också. De trodde ju inte nödvändigtvis på monogami heller. De var ju positiva till sex före äktenskapet och sånt där. Mm-hmm. Man kan väl säga att de här reformatörerna var predikande profeter. På något sätt som sa att så här ska vi göra, så här är det. Men det är inte de som går ut sen och pratar med folk på marken. Utan det har de andra lärjungar till som gör. Som försöker förändra folks vardag på riktigt. Liksom. Det är då politiskt så är det väl socialdemokraterna i kommunhusen. Och ännu mer jordnära så är det ju olika sexualupplysningsbyråer som uppstår i varenda liten småstad egentligen. Sexualreformförbundet hade ju över 150 000 medlemmar mm. och, och når ju ännu fler via föreläsningar och tidningar och sådär. Så att eh, det är ju en omfattande våg, här får man ju säga. Mm. De säljer kondomer och andra preventivmedel och sånt. Just det, för man kanske får göra skillnad på den här, den ena kampen som är mer, ja vad ska man säga, den är mer abstrakt hållen och handlar om eh, hur... Eh, Människor ska leva tillsammans. Ja, det är profeterna där menar jag. Men det fanns ju också en, en kamp eh, som var mer jordnära och som vi kanske känner igen från det svenska exemplet som verkade för användandet av preventivmedel vilket var lagligt men man var tvungen att lära människor hur det fungerade och eh, som verkade för fri tillgång till abort vilket var olagligt men mycket vanligt förekommande i Tyskland. Statistiken är av uppenbara skäl ja, omöjlig att få till exakt men Weitz uppskattar att det genomfördes en miljon olagliga aborter varje år i Tyskland under Weimareran. Det fanns 31 miljoner kvinnor så det var mycket vanligt och varje år så dog någonstans mellan 4 och 12 000 kvinnor som en följd av komplikationer från de här ingreppen. Ja, den här upplysningstanken, alltså att man ska informera och hjälpa till med preventivmedel och sånt. Det har ju sin motsvarighet i eh, Ottar, den här svenska, svensk-norska sexualupplysaren som vi pratar om i vårt andra avsnitt av historiepodden. Sedlighetsdebatten, just det, Elise Ottesen Jensen. Den här rörelsen för... Fri tillgång till abort, det är en av mycket få riktiga folkrörelser från Weimar-tiden där klass och kön inte spelade någon tydligt utmärkande roll. Den var hundratusentals människor stark och 1931, alltså mitt under depressionen, så demonstrerade tyskar på gatorna för att stryka paragraf 218 i strafflagen, den som förbjöd abort. Så det fanns ju 
en vad det verkar ganska bred samsyn i det här. För Montanas sexhandböcker, de försöker ju då alltså få folk att bli lyckligare. Det kan ju då ställas mot en exploderande mängd skilsmässor och kraftigt sjunkande födseltal, alltså nativitet. Mm-hmm. Och 1933 hade ju då Tyskland den lägsta nativiteten i Europa. Den hade halverats sedan sekelskiftet 1900. Så att, eh, Kris i befolkningsfrågan. Ja, det kan man ju säga. Det slutar ju födas barn här också på en ganska tydlig nivå. En annan intressant fråga är om den här omfattande debatten om alla föreläsningar som den här holländska läkaren höll. Är det tecken på att den tyska sexualiteten faktiskt hade förändrats. Alltså i klartext låg tyskarna mer efter kriget än vad de hade gjort innan kriget. Det verkar ju så. Men man måste gå på indicier. Tyska bolag tillverkade 90 miljoner kondomer årligen. Det fanns en marknad för dem. Ja, ja det kan man ju tänka sig. Men Weimarrepubliken den motsvarar ju ett litet fönster och många av dess mest i ögonfallande inslag ska vi komma ihåg är också fokuserade till storstäderna. I Berlin och i Hamburg så fanns mer eller mindre öppet en homosexuell subkultur med utpräglade gaybarer. Där var prostitutionen väldigt synlig. Där fanns de tyska kabaréerna, allt det här som vi kopplar till Weimar-Tyskland. Där fanns vad ska jag säga, en helt annan tolerans för nakenhud och, och i alla fall inom delar av befolkningen en annan öppenhet inför människors eh, sexualitet. Men Tyskland är ju inte bara Berlin och Hamburg. Det fanns strängt katolska städer och det fanns massor med byar i Tyskland. Och vi ska inte tro att det är faktum att Berlin i alla fall delvis lever upp till bilden av det frigjorda Tyskland. Att det innebär att Tyskland som helhet var så. Så var det inte. 1894 i en artikel av den eländska författaren Sarah Grand 
Och hon syftar ju då på en oboende och självständig kvinna som hon tänker sig ska komma här nu snart. Men 1894 är, är lite för tidigt än verkar det som. Men det kommer ju då hända grejer i och med den här vattendelaren första världskriget. Jag tänkte säga det. Allt man behövde var en vattendelare. Ja. ja, för kriget hade ju fört kvinnorna ut i förvärvsarbetet, hade sopat bort gamla värderingar och dessutom började stora delar av Europa efter första världskriget bli en del av en masskultur med filmer och tidningar där bilder mycket tydligare formade kulturen och i alla länder satte detta idealen i rörelse och då i någonting så lättantändligt som Weimar så blir det socialt sprängstoff Die neue Frau Jag är ganska säker på att det kan vara en fråga i typ TP eller Besserwisser. Vad heter parsfrisyren på tyska? Eller så har vi ställt den frågan i podden. Jag jag vet inte helt säkert men jag vet att jag har fått den frågan någon gång och inte kunnat svara på den. Och sen lite kisande fått höra svaret. Bobikopf. Ja, tyska vet jag inte riktigt om jag kunde på... Men bob frisyr alltså Så att det ser ut som man har en bobhjälm på huvudet då Just det, frisyren kommer från Frankrike Coupe à la garçon Och väckte precis som så mycket annat <går> När det kommer till de här nya idealen Om den nya kvinnan Mycket upprörda känslor i Tyskland Vad sägs om det här? Deutsche Allgemeine Frisyrsseitung Alltså den största branschtidningen för frisörer i Tyskland Mm. Eh, beskrev Bobikopfen som lämplig för citat nedlusade ryskor men knappast för en dam. Mm. Det är dels är de då upprörda över att eh, ideal förändras men det kan också vara så att de är rädda att tappa business med frisyrer som gick snabbt att klippa och inte behövde enormt mycket hjälp att eh, fixas och sättas upp varje dag. Så det kan vara egen intresse där också. Annars tänker jag ju att eh... Frisörer, de har ju ett yrke där det kommer aldrig bli liksom gå ner i efterfrågan. Det är ungefär som den här kondomtillverkningen och begravningsbyråer. Det är liksom konstant flöde. Folk behöver det här. Jag kommer ju ihåg när vi läste en tysk mans historia som ju bland annat utspelar sig i Weimar då och hans berättelse om att varje gång som hans mamma fick pengar det första hon gjorde var att hon köpte mat och så sen gick hon med alla barnen till frisören och klippte dem så att de såg respektabla ut även i de mest kaotiska av ekonomiska tider. Jag vill bara kortföra in att i USA är ju den här nya kvinnan känd som Flapper. Mm. Och hon har också kort kjol och bobfrisyr och en cigarett i handen förstås. Det här kanske har inspirerat lite grann då i Tyskland. Mycket av det som kommer från USA blir ju som en inspirationsfläkt till Europa. Den kommer ju från Frankrike också så att man ska nog inte underskatta den kulturvägen heller. Nej, absolut inte. Men om man tänker på det glada 20-talet och USA så... Är det flappen som gäller? Ja, ja, så är det. Det här är bra TP-kunskap överhuvudtaget. Sen ska man hålla isär ideal och verklighet när vi kommer till den nya kvinnan. För idealet säger ju att hon ska vara smal, ha den här kortklippta frisyren, bära på en slags erotisk laddning. Blodets viskning i mannens öra som Edith Södergran skrev. Men också vara tydligt androgyn. 
Inte bara i den här kortare frisyren utan i en förväntan på att hon kan också förvärvsarbeta. Hon kan också klä sig i manligt kodade kläder. Och att hon framförallt inte tydligt kodade som modelig utan som en oberoende person. Det här idealet fanns ju och det påverkade såklart både männen och kvinnorna. Men som White skriver så var det mycket få kvinnor ens i Berlin som kunde leva upp till det. Han skriver, den nya kvinnan var nog i långa stycken ett klassbundet ideal. En medel- eller överklasskvinna som var oberoende och rik nog kunde ägna sig åt sina intressen och uppfylla sina önskningar. För den stora majoriteten kvinnor var det fria och goda livet någonting som man på sin höjd kunde drömma om. Men det var ett ideal i alla fall som det strävades mot. Och hur många som såg så här på tillvaron framgår i en samling självbiografiska berättelser från 1930 som heter Mein Arbetstag, Mein Wochenende. Ja, min arbetsdag, mitt veckoslut. Man ser fram mot veckoslutet hela veckan och mot lördags eftermiddagen förstås. Och för då börjar det roliga kan man säga. På söndagen kan man byta ut då fabriksgolvet mot eh, frisk skogsmiljö och sådär. Och det är, ju, det är ju skönt. Och sen kan man gå på teater och bio eller läsa böcker om man har tid för det. Hela det här fenomenet. Med den nya kvinnan väcker förstås reaktioner. Nu har mm-hmm. vi ingen censur. Nu kan vi debattera och det ska vi göra. I tidningar, radio och eh, från eh, olika politiska kammare över hela landet. Och allting kokar ju ner till republiken. Ska vi ha en, ska vi inte ha en. Antingen så är republiken den goda kraften. Där kvinnans frigörelse blir möjlig. Eller så är republiken ondskan själv. Som leder till hela samhällets förfall här. Men så sjukt kategoriska. Ta det lite lugnt. Vi behöver inte dra så hårda växlar hela tiden. Ja men det gjorde man i alla fall. Och eh, vad man kan säga är väl hur som helst att eh, republikens tryckfrihet gjorde hela den här debatten möjlig. Ja så är det ju. Och ideal är ju alltid bortom det nåbara så funkar ju ideal. Och så stark var just det här idealet att till och med de tyska kommunisterna la undan Marx- och fritecknade en kommunistisk version där kvinnorna fortfarande var smala och kortklippta. Den delen av idealet kunde man acceptera. Men lösläppta, det skulle de inte vara. Och eh, var ute och dansa, nej, de, de här kvinnorna var mer, var mer hängivna rörelsen. Det var inte några afrikanska rytmer på Berlins nattklubbar som lockade utan det var ju partiarbete som mm. kommunisternas nya kvinna eh, hade uttryck. Ideal har ju också den effekten att de, snarare än verkligheten, inte har huvudrollen i debatten. Man, håller, man debatterar om någonting som liksom ligger ovanför det som egentligen livet är. I dagens Sverige kan vi ju på riktigt ha en debatt som handlar om huruvida männen finns kvar i kulturdebatten eller inte. Kulturmannen är en utdöende art, skrev Viktor Malm, Expressens kulturchef, i våras. Och trots... Att den stora kulturdebatten i Weimar alltså uttryckligen handlade om kvinnan eller om intima frågor som sex så kan man inte gärna påstå att den tyska kulturmannen saknades i den debatten. Utan eh, ja, men plats på scen för österrikaren, världsförbättraren, hycklaren och charmören Stefan Zweig som samlar mm. ihop alla sina kompisar i den tyskspråkiga eliten och sammanställer en antologi. Frauen von Magen... Vi vill se vinchen. Morgondagens kvinna så som vi vill ha henne. Ja. Och, och här, 
Här behöver man ju inte vara något eh, geni när man tryckte på play för att räkna ut att Zweig skulle dyka upp. Nej, men det är ju kul läsning. Zweig är ju roligast när han går igång på grejer. Ofta är det Freud eller Rilke eller något annat manligt geni som man går igång på. Men här är han helt torsk på själva idealet, den nya kvinnan. Hennes lätta kläder rör sig i vågor över hennes friska, fria kropp. Denna soliga dag njuter hon vinden och luften och möter männens blickar. Ni behöver inte vara rädda. På samma sätt som kvinnor tidigare bara gjort i vissa hus vars namn vi avstår att nämna. Men hon finner alls inte denna kroppens nyvunna frihet. Denna andens befrielse omoralisk. Och det gör inte vi heller. Tvärtom. Ja, han blir förvånad när han tittar i gamla tidningar som är 20 år gamla då över att... Eh... De var så påpälsade för jämfört med nu då. Ja. Gick kvinnor verkligen omkring klädda på detta sätt. Så mumifierade och löjligt uppsträckta i lager på lager. Påbyltade och insnörda som på medeltiden. Likt historiska föremål. Snörda i korsetter. Täckta från topp till tå. Av plisserat tyg. Insvepta i kjolar och underkjolar. Så att det var stört och möjligt att röra sig naturligt. Och även när han sitter i Brasilien och sammanställer sin biografi innan det att han begår självmord så är det här en av de sakerna som mest eldar upp honom. När han tänker tillbaka på det gamla borgerliga samhället och hur kvinnor och män skulle samexistera så blir han rasande. Det är egentligen bara Hitler som kan göra honom lika arg i den boken som de gamla reglerna för samlivet kan göra honom. Och de som har problem med det här det kallar en gode svag för gamla stofiler och övervintrade moralister vart hittar man dem? Jo, i Stefan Svags allra närmsta bekantskapskrets. På samma sidor i samma bok där han själv är med. Ja, just det. En författare varnar kvinnorna från att bli allt för intellektuella. En annan beklagar sig över att kvinnas närvaro i det offentliga rummet hela tiden gör honom kåt. Citat. Icke desto mindre påverkar de oss ständigt som kvinnor, vare sig vi vill medge det eller ej. Ständigt dessa små äggelser, som ett gift i små doser man blir van med, men som dövar en sinne. Denna författare, Eggenbrecht hette han, tycker det är jobbigt att möta den frigjorda idealkvinnans blick, så som man förgjorde i vissa hus vars namn Zweig avstod från att nämna. Det gör honom obekväm. Han skriver att när man idag träffar en kvinna har man ingen aning om vad mötet kan leda till. Och det är ju lätt att driva med Eggenbrecht och man ska nog driva med honom. Efter en era med strikt kodade regler som fråntog kvinnan hennes rätt till att vara myndig och själv bestämma för sitt liv så tycker denna tyska ungfarbror att det var lite obehagligt att man inte riktigt visste om ett möte var romantiskt eller inte. Han vill ha tydliga regler som det var förr. Men samtidigt så är det inte en ovanlig känsla att vara lite försiktigt, positiv eller skeptisk till stora förändringar. Och dessutom, alltså en anledning till varför många gillar typ Tinder och varför den har blivit så viktig och varför sådana appar har blivit så viktiga i vår kultur är ju för att eh, möten på skolor och arbetsplatser är virriga och geggiga. Liksom, är det här... Finns det någonting här eller? Och hur ska jag göra med det här? Ja. Ständigt dessa äggelser skulle Eggenbrecht säga. Alltså system som tydliggör rollerna för samliv finns ju även i vår tid. Och, och det är inte bara gamla tyska moralister som uppskattar dem. Men om man då håller sig kvar lite grann här vid vår tid. Eller först och främst. 
konstaterar jag att skillnaden mellan kvinnors utstyrsel eller klädsel helt enkelt då, eh, i de här om, omfattande kjolarna och korsetterna på gatorna i Berlin vid sekelskiftet. Skillnaden på det och hur det var typ 1926, den var ju enorm. Mm-hmm. Och nu är det så att vi är så gamla att vi kan börja, <laughs> <laughs> vi kan börja tänka på historien som vi har upplevt den. Och eh, om vi backar 20 år, yeah. typ, runt eh, millennieskiftet. Kommer du ihåg då hur modet var på den tiden jämfört med nu? Och det, alltså min tes är att det kan ju inte vara lika stor skillnad på modet 2000 och 2022 som det var mellan 1900 och 1922. Nej, men den vanligaste spaningen nu är väl att det är väldigt häftiga liksom vändningar i, i modet men eh, det går mycket snabbare. Ja, det går snabbare och det återkommer också eh, mer än vad vi gjorde för och snabbare. Alltså, en dag så dök alla unga killar på skolan upp med mittbena och själv har man hela livet lärt sig koda mittbena som eh, en lite töntig frisyr. När var det här då, menar du? För du jobbar ju inte själv för 20 år sedan. Utan då Nej, det här var... är ju bara några år sedan. Men det har du väl Jaha. tänkt på att alla killar har mittbena helt plötsligt? Ja, det har jag inte tänkt på. Har alla det verkligen? Ja, det är... Alla killar som ska vara lite snygga har mittbena. Ja, det var ju det var ju inte... Det var ju töntigt på en annan tid. <laughs> ja, det är det jag säger. I mitten på 1920-talet så kunde man ju då se väldigt mycket halvnaket till skillnad mot tidigare som sagt. Och det var både på stranden och på olika varité-scener och så. Och då är frågan, vad var orsakerna till det här fokuset på kroppen som man nu har? Alltså både sexuellt och modemässig frigörelse och sånt där. Kanske är det att man då vill visa sig vara modern- ett sätt att ta avstånd från det här gamla auktoritära kejsarväldets moral. Men sen har vi också media att tänka på och de, de ägnar sig ofta åt det som, som säljer. Och lättklätt, det säljer. Och om man bara har lyckats byta sig loss från den här censurens borger så verkar det som att media kommer att kasta sig över möjligheten att, så att säga, producera lättklätt. I allt från film till veckotidningar så kablades det ut bilder på det här idealet. Då. Och eh, det där förutsätter ju förstås också tekniskt strukturella förändringar med fototeknik och enkelt eh, producerade massupplager och sånt. Men allt det här ger ju då att man har en stor påverkan på människors livsstil också. Bara en sån sak som eh, sport kommer att bli väldigt väldigt inne. Boxning och fotbollsmatcher drar ju publik i tiotusentals till exempel. Mm. Ja, kroppsfokuset som var mycket utbrett i Weimar gällde ju både den manliga och den kvinnliga kroppen och tog sig olika men snarlika uttryck hela tiden. Och just boxningen är ju ett sånt kul exempel. Max Schmelling heter ju Weimar Tysklands mest kända och mest framgångsrika boxare. Europamästare i, i både lätt tungvikt och tungvikt. Även världsmästare i det senare i början av 30-talet. Under nazitiden skulle han ju gå mycket omtalade matcher mot USAs banbrytande afroamerikanska mästare Joe Lewis. Överlag är smällningen en intressant karaktärstudie. Men den poängen som 
är rimlig att göra i det här avsnittet är att han var en idol för Weimar-Tyskland. Inte minst dess intellektuella. Brecht till exempel, teatermannen som ja, inte minst internationellt efter skulle bli mycket omhuldad. Han var en av medlemmarna i Schmällingshov som Weitz uttrycker det. Det är ett himla svassande kring de här vad ska man säga, boxarna och särskilt Schmälling då. Ja, de är ju som råa men vackra gladiatorer. Lätta att romantisera, bära det av antika ideal. Ja, det här skrev vi Weitz lite grann om, ja. Sen är ju Schmälling också såklart lika lätt för nazisterna sen att idealisera. Då som idealbilden för den germanske mannen. Mm. Sen hur väl han passade eller inte passade in i nazi-Tyskland, det är för övrigt intressant. Till exempel så gömde han ju tyska judar under kristallnatten. Men Schmelling är faktiskt en sån person man skulle kunna ha egna avsnitt om i framtiden. Vart var vi? Kroppen pratar vi om. Ja, och apropå det här med boxarna då, så skrev ju Weitz så här. För många tyskar fick boxaren känna som ett varsel- om att det gamla heroiska mansidealet nu äntligen var på väg tillbaka. I vingen var det man mot man som gällde. En urkamp mellan två individer. Boxaren var något helt annat än den moderna eransmän. Den slappa och kutugiga amorfa massa som rörde sig i flock. Eller bar på hemska spår av kriget. Boxaren tillhörde inte massan. Han inkarnerade det antika grekiska idealet till såväl ande som kropp. Men han var också modern, rent av amerikansk, tuff, schysst och snabb. Så man var ju väldigt förtjust i den här typen av kroppslig så att säga, aktivitet. Det är ju spännande hur de här framgångsrika boxarna, oavsett om det är Ingmar Johansson eller senare Mohammed Ali, alltså hur de påverkar egentligen alla nivåer av de samhällen som, som de är verksamma inom. Det är verkligen ett sorts centrum som drar uppmärksamhet till sig. Ja. Och på den här tiden så är det så också att man kan ju då höra på radio eller läsa i tidningarna om det så att det når ju en masspublik på ett sätt som det kanske inte har gjort ja, före första världskriget. <laughs> Men sen, alla springer inte runt och boxas i vingar. Men däremot så kan ju allmänheten röra på sig ändå. Och då tänker jag på dans. För det blir också väldigt viktigt här. Hotellen och kaféerna, inte minst i Berlin, anordnar ju då danser till radiomusik på eftermiddagarna. Och sen framåt kvällen så får man då slinka iväg till de större danssalongerna som gäller. Det dansas väldigt mycket här. Det är folkstrott till jazzmusik och sådär. Och det är ju något man kommer att tänka på när det gäller Berlins nöjesliv på 20-talet. Även utan att ha sett den här Babylon Berlin så är vi ju... Alltså man tänker på Berlins kabarier en del. Det gör ju jag i alla fall. Ja. Och det är ju då bling-bling-försedda damer som dansar i takt med höga bensparkar och sådär. Och då kommer man ju förstås också att tänka på introt till Lucky Luke- på de här salonerna i Vilda Västern. Eh, där, där står de också och sparkar högt. Där de dansar kan-kan. Ja, det är kan-kan där snarare egentligen då. Eh, fransk. Och jag vet inte om det är exakt samma sak som det här. Men det påminner i alla fall om varann. Ja, så är det ju. Kabaréer, det är ju underhållning på scen. På en plats där mat förtärs och alkohol intas. Det är också en fransk företeelse i grund och botten. Men... Den är nog mest kopplad till Berlin eftersom tyskarna älskade kabaréer. 
Det fanns kabareer i Sverige också en kort period fram till 1919 års alkohollagstiftning som förbjöd kulturformen. Vi ska inte ha kabareer. Det kan ju bli kul. Så det får vi absolut inte ha. Så roligt ska vi inte ha Nej. någon som sa... Exakt. Den viktigaste anledningen till att kabareerna är så kopplade till Tyskland och Weimarrepubliken det är nog den amerikanska musikalen Cabaret från 1960-talet som filmatiserades med Liza Minnelli och det var ju en superduper succé. You'll never turn the vinegar to jam, mine hair. So I do what I do. When I'm through, then I'm through. And I'm through. White som är ett citat från en samtida tysk författare i sin bok om den tyska kabarén i de här baddräkterna och, och de höga koordinerade sparkarna som jag tyckte var, ja, men jag, jag la ifrån mig boken och så här nickade lite som man kan göra när man har fått den. Fasen, det där har jag aldrig tänkt på. Det står att det här sker i märklig kombination av preussisk drill och Weimartidens sexuella frigjordhet. Ja. Och, det där är enormt kul tycker jag att du i Berlin kabarén samtidigt ser två olika Preussen samexistera. Ja, ja, så är det. Vi kan ha glittriga baddräkter och lättklätt på scen, men ska vi sparka och röra oss unisont, då ska vi ta med fan vad bäst i världen på det. Ja, det går inte bara att fyrfäsa och sparka lite individuellt åt olika håll, utan det här ska göras i takt och elegans. Men man kan väl säga att fixeringen vid kroppen mynnar ut i nudismen mm-hmm. <laughs> och särskilt då nakengymnastik av alla de här grupperingarna och författare som finns som lyfter fram nakna gymnastiska övningar som en målbild så är väl Hans Sören den mest framträdande. Ja det är den tyska nudismens fader va? Ja han har då skrivit boken Människan och solen Der Mensch und die Sonne och han fullkomligt frossar i prat om nakenhet och hälsa och sol. Och den här boken blev tämligen populär, såldes i över 250 000 ex på ett år. Och han påpekade då bland annat att de gamla grekerna och romarna minns han, de kunde ju gå långt i enbart sandaler. Så de var ju tydligen ganska lättklädda menar jag på. Och sen var det nog så egentligen att grekerna egentligen var germaner. Mm. Och, det här Den har inte fram... jag stött på tidigare Nej, men det är samma mystiska logik som Olof Udbeck hade i Sverige på 1600-talet Där grekerna egentligen var svenskar ja, Det framstår ju här då nästan som att han har kopierat Udbecks slutsatser Och överfört dem på tyska förhållanden Och på samma sätt kanske då har han inspirerats av det gamla Götiska förbundet i Sverige under början på 1800-talet Som vi har haft ett avsnitt om också för dem så var ju kristendomen det som hade förvekligat oss från vikingar till mesar som inte ens kunde försvara den östra rikshalvan. Och lösningen på det här var ju enligt Göten Per Henrik Ling att vi skulle grunda gymnastiska centralinstitutet och så blev han då gymnastikens fader. Så om svenskarna bara gymnastiserade mer så skulle man snart återfå den här vikingatågan tänkte väl Ling. Och allt det här var ju då hundra år före Hans Sören, om det nu uttalas så. Han förklarar då 
på sin tid, alltså hundra år efter Götska förbundet, att tyskarna de, de skulle börja gymnastisera nakna i solen. Då skulle de återfå de gamla germanernas styrka. Och att de hade tappat den en gång i tiden berodde ju förstås på att kristendomen hade dränerat dem på det. Just det. Så det påminner rätt mycket om vad svenskarna tänkte sig på 1600-talet och på 1800-talet. <laughs> Um, som så använder han ett direkt tilltal Du kan bli starkare um, Som så har han abstraherade idéer om folket Och att folket ska bli starkare Om man ska lyfta fram en skillnad mellan Hans Zorén eller hur vi nu ska uttala det Och eh, Linggymnastiken då Så är ju Zoréns tankar enormt homoerotiska Det är mer naket här, det får man ju säga Ja, så är det Det är vackra manliga kroppar som leker omfamnar varandra, stretchar, gyttjebadar också. Mm. Väldigt mycket. Det, det var vad han rekommenderade. Han kom ju att gå med i nazistpartiet 1933 och skulle komma att bli ansvarig för att styra upp Reichswehrs program för fysisk träning. Ja, den här eh, kroppsfixeringen och att man också kan tänka sig att det här är inte bara bra för individen utan också för kollektivet. Får jag nu att tänka lite grann på eh, fascismen va? Mm-hmm. Men, men då får man ju komma ihåg att eh, den här kroppsfixeringen var ju eh, partilös egentligen. Den låg ju i tidsandan verkligen. Ja, Avait har ju ett väldigt intressant resonemang om hur både nazister och kommunister, hela den politiska skalan, i alla fall dess yttersta poler, använde svaga, smala eller feta kroppar, ofta puckelryggade, judiskt kodade kroppar för att visa på någonting hotfullt, någonting annorlunda från folket. Det germanska folket eller det arbetande folket eller vilket folk man nu vill idealisera. Men folkhälsan generellt tyckte ju, det var inte bara ytterpolerna som tyckte att det här Nej. var viktigt. Det var ju fotvandringar i berg och skog som arrangerades och sådär. Det, det gällde ju att rädda folkhälsan som höll på att brytas ner av det här nya industrisamhällets krav som ställs på dem. Och det här får man ju att tänka lite grann på en liknande debatt i Sverige då som var inför det att vi införde semesterlagen på 30-talet. Det där finns det väl ändå jämförelser? Ja, ja, ja absolut. Ja. Folk behövde ledigt för att industrin malde ner dem. Ja, vi kan återgå till den här motbilden som de olika rörelserna hade. Vad som skulle hända med människan om man inte gymnastiserade då. Just det. Och det gäller ju såklart inte bara den manliga kroppen. Även om det var det som var Hans Zorens eh, favoritämne. Utan det gällde ju också den kvinnliga kroppen. Och han hade absolut inget emot nakna tjejer heller. De skulle också vara nakna i solen. Men de skulle hålla på med mer lämpliga verksamheter som rytmisk dans. Mm. Och annat med mer, något som har mer grace på ett sätt. Också den nya kvinnan som framställdes i olika sexuella poser och, och sådär var ju bara intresserad av sitt eget eh, som du var inne på enligt kommunisterna tidigare. Och hon bidrog inte till något nyttigt utan bara sedernas förfall och sådär. Och det, det, det var en motbild som fanns om kvinnan då, om hon inte skulle hålla på med ja, gymnastik och sånt där. <laughs> <laughs> och i den här kritiken så framställs hon också ofta som den degenererade nya kvinnan. Och det ordet degeneration kommer ju då att spela viss roll här i nästa segment vi har. Det betyder då fördärvad eller urartad. 
i och med det kan vi börja prata lite om hur man såg på prostitution i Weimar i Tyskland. Nu ska vi förhålla oss till lagstiftning. För under Weimar så har vi två stycken intressanta politiska reformer. Vi har nya prostitutionslagar som verkligen klubbades och en process för att avkriminalisera homosexualitet som var nära att gå igenom och väl egentligen främst inte blev lag eftersom den tyska demokratin hann gå i baklås innan det blev möjligt att göra lagarna till lag. Och det är den tyska historikern Lori Märhofer som har skrivit en uppsats om de här två olika lagarna. Om vi börjar med prostitution så hade vi alltså en lag från 1927 som innebar att det blev lagligt för kvinnor att sälja sex. Det hade det på ett sätt redan varit men då enligt en modell som under perioder till exempel hade förekommit i Sverige. Nämligen att alla prostituerade sorterades in under en speciell sedlighetsavdelning hos polisen. Och blev placerade att bo på vissa ställen. Blev hårt uppvaktade och, och ingick i ett ganska omfattande kontrollsystem. Poängen med det här var väl att man tänkte att om vi förbjuder prostitution så kommer det ändå förekomma prostitution. Och därför får får det väl vara reglerat på något sätt så att vi kan åtminstone minimera könssjukdomarnas spridning. Exakt. För de prostituerade skulle ju undersökas konstant av polisen och vara tvungna att söka sig dit för att genomgå de här undersökningarna. Och du nämnde Sverige. Det här förekommer bland annat i... TV-serien Fröken Freimans krig ju. Hotell London tror jag är den statliga eh, bordellen som fanns på i gamla stan. Det här tar jag fritt ur minnet så om, om jag kommer ihåg fel europeisk storstad eller placera bordellen i fel del av eh, huvudstaden så, så ber jag om ursäkt för den som tar illa vid sig. Men vi hade statliga bordeller under en kort period på 1800-talet i alla fall. Lagen från 27, den flyttade ju egentligen prostitution från att vara ett polisiärt ärende till att bli ett ärende för den framväxande sociala välfärdssektorn. Och det var Weimars kvinnorättsrörelse som drev det här. Och den argumentationen som låg bakom, det var att de flesta, de allra, allra flesta kvinnor kommer att sluta sälja sex om de erbjuds en annan möjlighet till försörjning. Genom arbete, praktik och utbildning kan man alltså i princip utrota prostitutionen. Så det är ingen lag som bygger på idén om den glada horan eller hade något intresse av att släppa verksamheten helt fri utan de vill ju i princip utrota prostitution. Men sen fanns det de kvinnor som inte ville sluta sälja sex och de var ju ett problem. De var ju ett problem. Det fanns andra problem med som liberaler i parlamentet som tyckte att det här inskränkte medborgerliga liksom rättigheter och friheter och sånt där. Och det fanns religiösa aktivister som menade att ja, men det här underblåser ju bara prostitutionen så att det blir ännu värre när polisen inte är inblandad och så. Men knepigast att hantera var kanske ändå de här registrerade prostituerade som protesterade mot den nya lagen. I Hamburg och Bremen så överlämnade 161 kvinnor en klagoskrift till kommunen med kravet att de här polisövervakade undersökningarna borde finnas kvar och sådär. Och de menar ju på att det här begränsar ju könssjukdomarna och därför så är det bra att vi har kvar det här systemet. 
Det där avvisades ju av ledande feminister med argumentet att det här kommer från desperata kvinnor som inte är förmögna att återvända till ett respektabelt samhälle. För den här sexuella friheten som de försöker driva igenom, det handlar ju alltså som du sa om frihet från prostitution, mm. In, inte frihet att vara prostituerad. Nej, precis. Och eh, men som Marhofer skriver så såg de inte de som protesterade som en blandad grupp med olika motiv utan som kvinnor styrda av biologisk degeneration. Just det. Som svagsinta. Ja, där kom ju det ordet in då. Och eh, det fanns ju sina skäl säkert för de här kvinnorna att inte vilja byta livsstil. Det ska ju sägas att de flesta valde att ta möjligheten att försöka göra något annat. Mm. I Hamburg så var det 470 kvinnor på ett år som lyckades hitta en annan sysselsättning. Men de som inte ville det här, de körde sig över ganska bryskt. Och de kanske hade skäl för, för det att man var rädd att bli av med bostaden som bordellen var eller inkomsten och, och sådär. Man såg inte vad man skulle kunna göra annars. Men Mest rädd kanske man var för att bli inlåst på en institution för det var ju inte alls ovanligt. Det var ju det som var lösningen. Nämligen argumenterade man att de här kvinnorna var ju bortom räddning. De mm. var degenererade. Eh, och tanken var väl att de här människorna hade ärvt sitt moraliska förfall kanske via en eh, uppväxt i alkoholiserade hem. Och eh, även om man då intellektuellt fungerade helt normalt så var det någon del av hjärnan som hade skadats som gjorde att man fattade moraliskt felaktiga beslut menade man på och det här drev kvinnor in i prostitution ja. och man kunde inte rädda alla då alltså det här är ju, det är ju väldigt tydligt en tid präglad av vetenskapliga idéer om medfödd brottslighet och det är inte bara hos de människor som kommer dra den eugeniska tanken till folkmordsnivåer utan även hos välmenande progressiva människor som ville åstadkomma ett bättre samhälle för så många som möjligt. Ja, precis. Marofer försöker också undersöka hur lagen faktiskt påverkade samhället och eh, där har hon väl mest vittnesmål. Det finns ju vissa prostituerade som menar att det varken blev bättre eller sämre, att polisen byttes ut mot en läkare, men kontrollmekanismen fanns kvar. För många kvinnor som fortsatte sälja sex blev det kanske trots allt bättre eftersom, eftersom de blev friare. De slapp de här ständiga besöken av polisen. Och för människor som ville lämna livet och fick chansen till annan anställning så var det nog mycket nyttigt. Men Weimarrepublikens historiska rykte är ju som ett sexpositivt samhälle- så att lagförslaget om att avreglera prostitution i själva verket ämnade att helt utrota prostitution som samhälleligt fenomen det visar väl att sådana bilder alltid är förenklingar av komplexa verkligheter liksom. Som vi nämnde tidigare fanns det ibland Weimarrepublikens Tysklands sexualreformatörer många som kraftigt förespråkade acceptans och avkriminalisering av homosexualitet och som jag sa i städer som Berlin och Hamburg så fanns en gay subkultur med barer och mötesrum. Och den här rörelsen den var stark nog för att faktiskt verka för juridisk förändring. Vad frågan handlade om var paragraf 175 av den tyska brottsbalken vider naturliche unsust, sodomi. Det var en av en mängd frågor som ingick i ett omfattande reformarbete med tysk lagstiftning och drevs alltså av vissa som en särskilt viktig jämlikhetsfråga Medan för andra så var den en av många rörliga delar i ett större reformarbete. 
Och vissa argumenterade ifrån ett allmänt liberalt ideologiskt perspektiv. En människa bestämmer själv över sin kropp. Medan vissa argumenterade mer personligt. Utifrån sin egen övertygelse och upplevelse. En av de starkaste grupperna för det här det var Wissenschaftlich Humanitäres Komité. Den vetenskapliga humanitära kommittén. Flera av dess mest inflytelserika medlemmar. Bland annat Magnus Hirschfeldt som var ordförande. Och till detta en av Tysklands mest inflytelserika sex reformatörer hade själv homosexuella kärleksrelationer även om de inte var öppna om den här frågan i offentligheten. Och faktiskt de här grupperna som VHK, de slets nästan isär över hur man skulle ställa sig till det lagförslag som slutligen landade på bordet. Varför? Jo, den lagtext som slutligen låg framför parlamentet och som mycket väl hade kunnat bli lag om inte Tyskland hade sugits in i, i depressionen under fria fallet. Där hade man valt att inte bara stryka den gamla lagen utan man hade ersatt den med en ny paragraf nummer 297 som kriminaliserade homosexuella akter under det att vissa särskilda kriterier var uppfyllda. Mm-hmm. Om en av parterna var under 21 års ålder medan den andra var över 21 års ålder då var det olagligt. Om en av parterna använde en maktposition för att influera den andra eller om det fanns en kommersiell aspekt med då var det också olagligt. Med andra ord ville man ha en lagtext som avkriminaliserade kvinnlig prostitution men kriminaliserade manlig prostitution. Och det var tufft för många reformatörer att smälta. Även den här höjda åldersgränsen upplevde man som ett steg i motsatt riktning mot det Tyskland man ville se. Men ett lands lag är ju sällan ideologiskt stringent och ibland så fattas varje enskild lag för att komma åt ett enskilt problem. Bland många av de tyska politikerna så hade man snöat in på att det fanns flera fall där manliga prostituerade hade försökt pressa sina kunder på pengar i efterhand. Och just det här ville riksdagen komma åt, vilket är en förklaring till varför lagen såg ut som den gjorde. Mm-hmm. Så på samma sätt som man hade sett de kvinnor som inte ville sluta sälja sex som degenererade, så såg man på männen som sålde sex, de var också degenererade. Men istället för sociala insatser, vilket var det man tänkte skulle hjälpa de degenererade kvinnorna, så tänkte man här att vi lagstiftar bort problemet, vi förbjuder skiten. I avsnitten om eh, Anschluss och Österrike mm. så eh, pratade vi om när eh, överbefälhavaren Werner von Fritz hade blivit utsatt för sån här eh, utpressning. Fast det hade han ju inte egentligen utan det var ju, det var ju en annan kavalleribefälhavare som hette något liknande som hade blivit där. Men Gestapo använde ju namnlikheten för att eh, bli av med eh, von Fritz. Just det. Det är kanske det kändaste exemplet på den här typen av utpressning som förekom. Sen är det väl ovanligt i och med att det, det riktades mot fel person så att säga. Ja just det. han blev ju också friad sen i en stängd domstol så att ingen fick veta egentligen så mycket om att han hade blivit friad men han blev det. Men det är ändå intressant att det är Tyskland som är fyra år från det nazistiska maktövertagandet nästan klubbade en lag som skulle avkriminalisera det man då får kalla homosexuella akter. Sådana här som på de här undantagen, vilka i och för sig var rätt långtgående. 
I Sverige skulle ju lagen om otukt mot naturen gälla till 1944 och sen var sjukdomstämplad till 1978. Så det är ett tecken på att sexualreformatörerna, i det här fallet sexualreformatörerna som förespråkade även homosexuell kärlek hade inflytande i Weimarrepubliken. Den här utvecklingen under Weimarrepubliken hade ju då förstås också intensiva motståndare och det kommer ju att handla delvis då om just republiken och det är de kyrkliga rörelserna inte minst. Katoliker och protestanter de tar varandra i händerna och ställer sig på barrikaden och börjar protestera. Den här besattheten av kroppen som fanns, den berodde ju på någonting. Kan den ha berott på att människan försökte fylla ett tomrum kanske, tänker man sig? Ja, antagligen. Det där onaturliga dansandet till jazz och allt vad det är. Alla lättklädda och nakna kroppar i offentligheten. Det är ju tecken på förfallet, mm. menar man. Man har alltså en andlig kris på halsen här och republiken är det som har förvärrat hela saken bara. Vad man gör just nu det är ju att ära människan istället för Gud hävdar man. Vad skönt för de två tyska kristna inriktningarna att, att hitta frågor där man får förbrödning. Att det här, en gång i tiden så var det religionskrig i Tyskland men nu står vi som du säger på barrikaderna tillsammans och svär åt nymodigheterna. Jo, men det är ju så. Människan dukar ju sig själv, upplever man det som. Och eh, på något plan så är vi ju där den här kroppsfixeringen innebär. Man har ju en väldig besatthet här nu vid yta, vet inte. Ja, kanske delvis jo. också. Och eh, kropp ju. Och det här är ju väldigt eh, långt ifrån eh, någon form av andlig eh, terapi. <laughs> och... Eh, nu håller allting på att slå sig spillare, menar man. Vi har den sjunkande nativiteten som sagt. Det är ett eskalerande antal aborter. Könssjukdomar sprids som... Ja, jag vet inte någon bra jämförelse. Men de sprids väldigt mycket. Och dessutom så har vi då faräktenskapliga relationer som verkar bli blivit enorm här och var. Och det här, allt det här är ju dåligt för Tyskland, menar man. Mm. Men vi ser detta om vissa saker. Eh, och kyrkoledarna, de dundrar från de här predikstolarna på olika nationella möten mot eländet. Och socialister och individualister, det är de som är skurkarna. Och i slutändan är det förstås hela republiken som är det onda. Man menar alltså att kärleken offras på den sexuella frigörelsens altare på något sätt. Och så säger man då att kräver inte äkta kärlek att man accepterar maken eller makans svagheter också. Och att man avstår från otrohet. Det här påpekas det då inte helt poänglöst vill jag mena. Men sexuell frihet behöver ju inte betyda otrohet å andra sidan. Nej. Även om det var så man tolkade från kyrkohåll. Nej. White skriver så här. För troende kristna var republiken detsamma som sexuell lösläppthet. Familjens försvagning. Den nya kvinnan och kraftigt stigande abort och skilsmässotal. Republiken saknade en moralisk kärna. Faktum var att den aktivt befämjade den raka motsatsen. Moralisk upplösning. Just det. Man vänder sig ofta direkt till kvinnorna och påminner dem om deras särskilda ansvar. Att kvinnan hade 
Sademann. En naturlig egenart, god, moderlig och uppoffrande som faktiskt var mycket viktigare att försvara än vad det var viktigt att få till formella legala rättigheter som den katolska fackföreningsmannen Josef Gockeln uttryckte det hela. Och kyrkans absolut viktigaste stridsfråga blev abortlagen som både katolikerna och protestanterna slogs mycket ivrigt för att försvara. Här kommer man ju tänka lite grann på vårt avsnitt om dansbarn i ländet också. Ja, så är det. Så det ligger i tiden som sagt, inte bara i Tyskland trots allt, även om det är väldigt tydligt här. Och utifrån de här kyrkorörelsernas perspektiv så, så stämmer det ju att saker och ting på bara ett årtionde har förändrats dramatiskt till det sämre. Och oavsett vad man tycker om saker och ting här så förstår man ju att de är upprörda och oroliga över utvecklingen. Om vi ska ta och börja en liten avrundning så kan man säga att åren mellan 1919 och 1933 i Tyskland tycker jag är lite som en pusselbit med avvikande färg. Det är som en, en trasig pixel i tvn. Jag har en sån på min tv och den ser man. Så att säga, den utmärker sig. Perioden har ju en helt annan utformning jämfört med den som fanns före och den som kom efter. Alltså det kejsliga Tyskland och nazi-Tyskland. Det påminner lite om Rysslands 90-tal som avviker på ett sätt i Rysslands historia jämfört med all, all annan tid som finns i Rysslands historia. Vad säger du om den här jämförelsen? Men det ryska 90-talet, ja men det får man ju säga att det är en period av frihet mellan två stycken diktatoriska system så det är ju definitivt en relevant jämförelse att göra. Sen tycker jag att Weimar-eran är intressant för när man ställer den bredvid det kommande tredje riket så finns det ju på vissa håll verkligen vattentäta skott men det finns ju också kontinuitet. Mm. White skriver till exempel Angreppen mot den nya kvinnan handlade om mer än ekonomi. De blev så hetska därför att den nya kvinnan fick tjäna som sinnebild för Weimar-andan. Och det är föga förvånande att republikens motståndare lät henne uppträda tillsammans med judar och bolsjeviker på sina propagandabilder. Sexuellt frigjorda kvinnor, judiska affärsmän, kommunistiska revolutionärer, alla förenades i högerns mardrömsvision. Weimar-republikens oväntat långtgående och progressiva tankar blev ännu någonting som kunde fogas till den kommunistskräcken och antisemitismen som i det på riktigt utsatta och sargade Tyskland efter första världskriget möjliggjorde den här olyckliga utvecklingen som vi vet ska komma. Men vi har ju också delar av, av Weimarrepubliken. Det kroppsliga idealet till exempel. Och eh, där, där såg vi ju hur nudismen kopplades samman med någon sorts germansk identitet och eh, att eh, skydda folket från degenerering. Mm. Där finns det ju någonting som sen kan fortsätta in i tredje riket. Absolut. Det är ju inget snack om saken att det är den här fixeringen vid kropp och genetik och så där finns i det kommande nazi-Tyskland också. Men där finns också Heinrich Himmlers drömmar om någon form av germansk andlighet. Just det. Och diverse idéer om att man ska hitta 
den heliga gral och en massa sådana här lite flummiga grejer som, som ska fungera uppbyggligt istället för mm. bara det rent fysiska. Ja, så är det. Och alltså jag ska inte snacka skit om Weimarrepubliken. Jag gillar ju väldigt mycket i den här eran av tysk historia. Och ja, om man kollar på nazisternas idealkvinna till exempel så är hon den direkta motsatsen till Weimars idealkvinna. Så det finns ju såklart, som du säger, väldigt häftiga skillnader. Och det är kanske som du säger att Weimar är den där trasiga pixeln i den tyska tv-historien. Och det är ett intressant och märkligt projekt. En slags politisk och social drivhusplanta som tvingas upp omgiven av hotande vindar och köld. Och till sist dör den ju, såklart. I depression, i kommunistskräck, i nazisternas växande maktposition. Men det är ändå intressant att studera hur den faktiskt växte och att den faktiskt långsiktigt fröde av sig också. Det är intressant, som mycket annat här i historien. (laughs) Och annat blir det nästa vecka. Ja, Helt annat ämne och geografisk plats. Precis, och vad det blir får vi se då helt enkelt. (laughs) Ja, så är det. Ha det bra tills dess. Vi hörs igen nästa söndag. Hej och med! Hej, hej! Jag glömt bort vad är det nästa vecka. Ja, men. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Are you ready for truly hydrated skin? Meet Hyaluronic Body Serum, a breakthrough in body care from Osea. It's clinically proven to instantly increase hydration by 161%. Their lightweight, fast-absorbing serum delivers 24 hours of non-stop hydration for silky smooth skin without the sticky afterfeel. Osea's latest innovation combines the magic of their best-selling Hyaluronic Sea Serum with a new formula that's good for the whole body and five types of hyaluronic acid to target every layer of the skin. Osea is a women-founded, women-led brand that's been crafting seaweed-powered products for nearly 30 years. The best part? Everything Osea makes is clean, vegan, cruelty-free, and climate-neutral certified, so you never have to choose between your values and your best skin. Treat your skin to clean, vegan skincare from Osea. Get 10% off your first order site-wide with code SUMMER at oseamalibu.com. That's O-S-E-A-Malibu.com code SUMMER.